0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br Dificuldades para comer e dormir. Coração acelerado em diversas situações. Você já sentiu isso? Esses são apenas alguns dos sintomas da ansiedade. E o Brasil é o país com mais casos de ansiedade no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. A entidade, inclusive, disse que em 2019, quase 19 milhões de brasileiros, ou seja, aproximadamente 10% da população, conviviam com esse transtorno. No mundo, pelo menos 129 milhões de pessoas devem desenvolver depressão ou ansiedade neste ano. Mas quais são as formas de prevenir e controlar os impulsos da ansiedade? E quando o transtorno começa a provocar problemas para a saúde física e mental? É o que nós vamos saber dos nossos especialistas convidados para o debate, para o debate de hoje. Por isso, agradecemos a presença aqui no nosso debate mais uma vez da psicóloga especialista em terapia cognitiva e comportamental, Adriana Barros. Seja bem-vinda mais uma vez, doutora Adriana. Um abraço para a senhora.
1: Bom dia Wagner, bom dia ouvintes. bom dia Gleice, bom dia Kátia, um prazer enorme estar aqui debatendo um tema sempre tão atual.
0: A gente agradece a sua presença mais uma vez doutora Adriana e agradece também a presença da nutricionista especialista em nutrição clínica Gleice Araújo também mais uma vez conosco, seja bem-vinda doutora Gleice.
2: Muito bom dia, Wagner, Adriana, todos que estão aqui com a gente, é um prazer.
0: Participa também do nosso debate a médica-psiquiatra e professora Kátia Petribu. Acho que nós não estamos com contato de doutora Kátia ainda aqui, ou estamos? Estamos sim. Doutora Kátia, seja bem-vinda, bom dia para a senhora. É, a doutora Kátia que está fazendo a conexão agora. Enquanto a doutora Kátia faz a conexão, restabelece a conexão dela, a gente começa conversando com a nutricionista Gleici, porque, doutora Gleice Araújo, quando a gente fala em ansiedade, a gente sempre vem à nossa mente, vem à nossa mente, é para aquela imagem de pessoas que têm ansiedade, inclusive na hora de comer. Essa ansiedade na hora de comer é também um sintoma de algo mais sério? Ou seja, está diante de um prato ali, a pessoa não mastiga direito, a pessoa não escolhe bem os alimentos, às vezes coloca uma quantidade bem maior de alimentos no prato. Este é um sintoma também, doutora Gleice?
2: É sim, Wagner. É bem interessante nós alinharmos de que forma acontece a relação do indivíduo com o alimento. Na ansiedade nós temos várias situações que podem acontecer... Desde o indivíduo ter um quadro mais compulsivo, procurando nos alimentos uma válvula de escape para aquele sentimento da ansiedade, ou uma inanição alimentar, o indivíduo se passando por um quadro de ansiedade mais severo e deixando de comer em decorrência disso. Então, tanto o fato da ansiedade já ser um sintoma, quanto até mesmo o indivíduo não ter a doença e já trazer sinais de que a alimentação não vai bem, precisam ser investigados. Então, é muito importante né, que o acompanhamento multidisciplinar desse indivíduo consiga lapidar com ele de que forma vem acontecendo a relação com a comida e qual é o gatilho para que esse alimento esteja sendo utilizado ali nessa dinâmica da ansiedade porque se nós não conseguimos fazer um controle desse processo diversas outras alterações clínicas podem surgir, inclusive algumas irreversíveis
0: É importante tocar nesse assunto doutora Gleice, que a senhora traz um ponto importante eu falei aqui o ato de comer demais né? desmedidamente ou desregradamente mas o ato de não comer também é um, pode se configurar num quadro de ansiedade, não é isso?
2: Sem dúvida. Muitas vezes o indivíduo, em, em decorrência né, do estado emocional coletivo, até mesmo algumas pendências em trabalho, enfim, a gente precisa entender no contexto pessoal daquela pessoa, o que vem disparando a ansiedade. Mas muitas vezes esse indivíduo, quando procura né, o alimento como alternativa ali para tentar reverter, pode ser prejudicial. Porque, Wagner, né? os alimentos que são considerados mais saudáveis não são a primeira escolha. O indivíduo em um quadro de ansiedade vai recorrer aos alimentos que tragam a sensação imediata de prazer. Então uhum. temos aí a presença do doce com mais frequência, dos alimentos gordurosos, da bebida alcoólica, que de fato são mecanismos de compensação. O corpo procura uma amenização e o alimento acaba sendo ali uma maneira né, de se obter. Uhum. Existem indivíduos até que procuram outras formas, né? É, que inclui alguns vícios ou até mesmo situações é, onde um acompanhamento multidisciplinar é importante para que a gente consiga barrar esse processo. Mas, de fato, essa relação com a comida pode ser muito adoecedora. E quanto mais cedo triarmos isso, melhor para o paciente.
0: Uhum. Doutora Adriana Barros, é importante que a gente passe essas informações para o nosso ouvinte, para que ele possa também perceber se algo de anormal está acontecendo com ele, que procure ajuda também mas é bom que a gente também oriente as pessoas que começam a observar, até mesmo dentro de casa, o comportamento dos filhos, do marido, da esposa, de um parente, e começa a identificar os sintomas de ansiedade, não é, doutora Adriana?
1: Perfeito, Wagner. Eu costumo dizer que a ansiedade, ela se casou, teve um casamento. A ansiedade se casou com preocupação. E aí, essa preocupação, Preocupação, quando ela é de uma forma muito excessiva, ela começa a levar o ser humano a pensamentos catastróficos, pensamentos negativos. E isso vai gerando paralisação. A Ansiedade, ela é um processo do organismo, não é? Somos seres ansiosos, mas existe o transtorno de ansiedade. Uhum. Que é do como que a gente vai estar atuando? Porque ter preocupações as pessoas têm. A ansiedade, ela ela leva muito a pessoa a uma fuga do seu do seu momento presente. As preocupações levam tanto lá para frente, levam tanto para o futuro, eu não consigo aproveitar, eu não consigo vivenciar, eu não trago a minha consciência para esse aqui agora. Então é importante que a gente identifique porque a ansiedade se apresenta. A gente viu aí no, na sua abertura a prevalência da ansiedade aconteceu, principalmente nesse período de pandemia porque as pessoas foram obrigadas a fazer coisas que elas não queriam e a se preocupar com situações que não estavam na sua, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Tudo passou a ter que lidar, quando a gente tem uma situação nova para lidar, vou fazer uma prova, vou começar um trabalho novo. É possível que eu gere uma certa expectativa. Agora, se aquilo me torna, é, se aquilo dificulta a minha caminhada, se a preocupação é de uma maneira que eu não consigo, que aquilo já traz prejuízos para a minha vida, eu não consigo... Manejar, eu preciso olhar. Porque a ansiedade vai, como como a Gleice disse, a ansiedade ela vai mexer no processo se alimentar, seja com excesso de, de, de vontade de se alimentar ou com falta de apetite. A ansiedade traz dores de cabeça, traz palpitações, taquicardia, a boca seca, mão gelada e sudorese. O comportamento fica diferente. Existem tipos de ansiedade. Existe a TAG, que é a, a, o transtorno de ansiedade generalizada. Existem as ansiedades por fobias. Existem os transtornos alimentares. Né? Tanto é que a, o excesso de, de alimento, a, a compulsão alimentar, como também o, o, a bulimia, é, a, a anorexia, são transtornos alimentares. Existe o TEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático. Existe a ansiedade social, que as pessoas têm uma dificuldade grande de parar para, para, para lidar com outras pessoas. Elas têm vergonha do julgamento do outro. E tudo isso está na construção psíquica, na forma em que essa pessoa foi se constituindo. Então, a família, sim, trazendo a tua, a tua é, colocação inicial, a família precisa ficar atenta, porque já temos, sim, crianças com um grau de ansiedade, um grau de exigência, porque a criança vai estar tá, é, se baseando no modelo dos pais, o próprio, a própria tecnologia, uhum. onde... As pessoas elas, é, fizeram com que os telefones virassem uma extensão das suas mãos, fazendo com que elas ficassem mais conectadas com a exigência do mundo lá fora do que com seus próprios propósitos. Isso, sim, é um processo gerador de ansiedade.
0: Uhum. Doutora Adriana, a senhora citou dois termos importantíssimos, dois pontos importantíssimos para nossa discussão hoje. Pandemia e tecnologia. A tecnologia, sem dúvida, também é um dos gatilhos para a ansiedade. Mas nós temos um ambiente hoje bastante difícil para ser controlado, porque além desses dois termos que a senhora citou, nós temos ainda outras situações, como um período eleitoral bastante violento, e a gente não pode negar isso, com as pessoas se agredindo, então, vem aí a ansiedade do agressor, vem a ansiedade do agredido, e ainda temos adiante, para quem gosta, evidentemente, e quem confunde isso somente com um espera por exemplo, a gente pode falar do, da Copa do Mundo, que está bem próximo, inclusive. Não é? Então, é um ambiente, a senhora pode dizer, que é propício a disparar esses gatilhos da ansiedade?
1: Totalmente propício. Primeiro, porque a gente está esperando não é, o resultado de uma eleição que mexe com o país. Então, as pessoas estão, todos estão esperando esses resultados, independente... Do, dos, seus, dos seus candidatos, estão esperando o que vai acontecer, até porque está algo muito é, é, equilibrado, digamos uhum. assim, então as pessoas não no, na, na, no voto então as pessoas estão na expectativa de quem vai ganhar, aquilo gera, porque uma coisa, sabe, que eu, que eu queria citar aqui, uma coisa que todos os, os eleitores têm em comum, tanto os eleitores de Bolsonaro quanto os eleitores de Lula, eles podem ter pensamentos distintos, mas eles têm uma coisa em comum, que é a esperança todos estão com esperança de alguma coisa após a, a eleição, né, de, de, um, de uma satisfação da sua vida, do, do seu negócio, dos seus propósitos. E essa expectativa, toda a espera, ela é condicionada a uma, a uma ansiedade. Eu estou esperando, porque é exatamente essa saída, Wagner, do, do momento presente para o futuro. Uma outra espera, a Copa do Mundo. Ali eu faço, era uma expectativa, eu quero que o meu país ganhe, quem, quem ontem não assistiu o jogo de Corinthians e Flamengo? Uhum. O jogo de Corinthians e Flamengo, para ver a possibilidade de alguns jogadores que estão ali, que vão fazer parte da Copa, eu já queria estar tá, é, linkada a isso. Então, uma coisa que se talvez não estivéssemos na Copa, talvez eu não assistisse o jogo de ontem. Então, isso traz expectativa, traz ansiedade, a vontade de acertar. As pessoas querem, a gente precisa, a, a saúde holística passa pelo equilíbrio da, da, do ciclo vital. Bora imaginar uma pizza e retalhar essa pizza em áreas da vida, retalhos exatamente iguais. Esse, esse retalho milimetricamente igual seria o ideal, o ideal é o que a gente busca, mas o real é que a gente vai fatiando essa pizza de formas diferentes, e às vezes a gente coloca muita expectativa em uma área, e quando aquilo não dá certo, o emocional cai, uhum. e estar trabalhando, existem, por exemplo, técnicas importantíssimas para manejo de ansiedade, entre elas, a respiração. não é Quando a gente pratica a respiração, inspirar, segura o ar, conta três segundos, respira, segura, conta três segundos. Eu, eu sugiro aos meus pacientes que eles façam isso o tempo de uma música, mas se eles fizerem isso todos os dias eles vão conseguir ter manejo, vão ter mais controle. Existem técnicas de relaxamento que vão ajudar a lidar com a ansiedade. Então, a gente precisa sempre estar atento que a ansiedade, se não bem cuidada, ela pode virar uma doença, ela pode virar um transtorno e ela pode também vir como comorbidades de outras doenças. Então, a sugestão, nós estamos sim na luta do que vai ser lá na frente, do que vai ser o resultado das eleições, do que vai ser o resultado da Copa, mas a gente precisa se conectar muito com o nosso agora, com o nosso propósito, com o que a gente pode fazer hoje, porque a partir dessa construção do hoje a gente consegue manejar melhor mas não, vocês ansiedade. Lembrando que todo mundo vai ter ansiedade. Agora, ter cuidado para isso não virar transtorno.
0: E por falar em pizza, doutora Adriana, deixa eu chamar aqui a doutora Cleice para falar sobre o assunto também, porque eu vou colocar outro elemento nesse conjunto de fatores que podem desencadear tanto a ansiedade como até mesmo a depressão. É, é uma época em que, como já dissemos, doutora Gleice, viemos de dois anos de pandemia, entramos em outubro de eleição, aliás, uma eleição que se arrasta já há alguns meses, não somente nesse mês de outubro, vamos entrar novembro com Copa do Mundo e outro elemento que eu coloco é dezembro, o final do ano. O um ambiente também um momento também de muita correria, as pessoas se apressando para resolver as coisas de fim de ano, para comer muito, se encontrar muito também para fazer confraternizações e tal. Ou seja, vem aí mais um elemento de ansiedade e que coloca, inclusive, mais peso no prato das pessoas, doutora Gleice.
2: Sem dúvida. O alimento, nesse momento, Wagner, será como um alívio. E aí, a gente precisa lembrar da importância de nos nutrirmos, porque colocar um alimento na nossa mesa, no prato, não necessariamente está associado à nutrição, porque pode ser apenas pizza. Uhum. A gente, claro, precisa reforçar a importância né, do caráter afetivo que a alimentação traz. Então, no final de ano, nós vamos ter um momento de confraternização, tem que ter alimento, tem que ter aquela sobremesa preferida que você tanto gosta, mas estamos tratando aqui de uma relação patológica com o alimento, porque muitas vezes esse indivíduo não consegue nem ter prazer em estar curtindo aquele momento e aquela refeição que tanto gosta. Então, nessa etapa, é importante que esses sentimentos aí de compensação que possam surgir precisam ser amenizados com alimentação um pouco mais equilibrada. Por exemplo, é fundamental que essa pessoa, no quadro de ansiedade, que procure, por exemplo, um sorvete para aliviar é, esses seus males, né, esse sentimento que venho trazendo, tente, no horário seguinte, fazer uma refeição mais completa nutricionalmente com fibras, com frutas, com verduras... não é fácil... e não é à toa que é por isso que estamos discutindo aqui... Uhum. mas é fundamental que a pessoa tenha esse discernimento... de que para a ansiedade... ou até outros quadros como depressão... tem que ter nutriente... e nós não vamos conseguir ter nutrientes em boa quantidade... se a alimentação não for variada... então claro... a gente precisa lidar com esses desafios aí... que o momento traz... em todas essas etapas terão comida... confraternizando ou em né? em vários momentos da vida nós temos alimento... Mas que essa relação, ela seja muito delicada para que outras alterações, como a Adriana também, né? Já bem colocou, não sejam trazidas. Então, ter muito cuidado, né? De que forma esse alimento vai te amenizar aí nos momentos de ansiedade.
0: Bom, e como a senhora já disse, doutora Gleice, é preciso que haja um acompanhamento multidisciplinar, né? O acompanhamento de um psicólogo, o acompanhamento de um nutricionista, o acompanhamento também de um médico. Então, vamos conversar com a doutora Kátia Petribou que agora sim conseguiu é, estabelecer sua conexão com a gente. Como é que a senhora está? Vamos fazer algum teste aqui, doutora Kátia, está bem?
3: Tudo bem, obrigada e desculpe aí os problemas de conexão.
0: Muito, eu não sei se a senhora conseguiu acompanhar alguma coisa, doutora Kátia, mas já falamos aqui de pandemia, de eleições, de Copa do Mundo, de fim de ano, né, dessa ansiedade que estamos vivendo, um momento muito difícil para todos nós, conturbado, um momento de eleição também muito disputada, com, com episódios violentos que contribuem para esse momento que estamos vivendo. Mas agora precisamos da orientação de um médico e é nesse momento que entra a senhora na nossa conversa. Fique à vontade.
3: É, eu ouvi algumas algumas coisas, mas assim, é importante a gente frisar que os transtornos de ansiedade, enquanto doença, né, são os transtornos psiquiátricos mais frequentes. Quando se junta, tá certo? O, o mais frequente é a depressão. É a principal causa de incapacidade do mundo. Mas quando a gente, a gente junta todos os transtornos de ansiedade, são os transtornos mais frequentes, entendeu? Então, assim, é muito frequente na população. E foi feito um estudo é, de vários países do mundo. E o Brasil né, foi o país... Com mais transtornos de ansiedade, é, é um estudo de 2015. E claro que com pandemia, é, com eleições polarizadas, com tudo que se tem vivenciado, com certeza, né, essa ansiedade tem aumentado de uma forma absurda. É, a gente tem visto cada vez mais essa ansiedade nas faixas etárias limítrofes, né. Ou seja, quais são as faixas etárias limítrofes, tanto em crianças... Né, quanto em idosos, às vezes muito idosos, apresentando quadros de ansiedade. E aí, quando começa a intervenção médica, né, quando essa ansiedade começa a ser patológica, quando a pessoa não consegue dar conta, começa a ter vários problemas, E que, já foi falado aqui, de dormir e não conseguir se alimentar ou se alimentar demais, de ficar no nível de angústia, né, de incapacitação, que não consegue mais realizar as suas funções. E aí, nesse momento, tá, entra o papel do médico, do médico-psiquiatra, que é a especialidade que cuida dos transtornos de ansiedade, no sentido de, junto aos outros profissionais, cada vez mais a gente trabalha numa interdisciplinaridade, medicar aquela pessoa que, que não está dando conta dos outros tratamentos sozinho e de uma forma isolada.
0: Uhum. Agora, uh, doutora Kátia, qual a diferença entre, como disse a doutora Adriana Barros, aquele momento de ansiedade natural que nós temos, por exemplo, vem aí a Copa do Mundo, ah, eu adoro futebol, estou ansioso pelo começo da Copa do Mundo para assistir aos jogos e tal. E, e, e qual o momento em que eu preciso me preocupar ou o familiar precisa se preocupar de que aquela ansiedade que o indivíduo está sentindo não é a ansiedade que nós podemos considerar como algo normal, habitual do ser humano?
3: Então, então existe ansiedade normal, que é isso aí, você vai para um encontro, você vai para uma viagem, vai ter a Copa do Mundo, enfim, né, então isso é uma ansiedade normal, isso é uma ansiedade que inclusive impulsiona os indivíduos, impulsiona as espécies, né, sei lá, de repente você vai para um lugar perigoso, então assim, você tomar certas medidas é, de cautela, isso é normal, né, agora, quando a ansiedade começa a patológica, essa ansiedade patológica, quando ela está no funcionamento do indivíduo. A pessoa já não consegue, como eu falei antes, dormir, comer, estudar, se concentrar para trabalhar. Então, assim, a ansiedade começa a comprometer o funcionamento. E aí, começam a haver os transtornos de ansiedade, que são vários transtornos, ou seja, várias doenças específicas, uhum. certo? É, que podem, que fazem parte do grande grupo, do grande capítulo de transtornos de ansiedade.
0: Tá. E, e quais são essas doenças específicas, doutora Kátia? A gente pode, por exemplo, no exame então, de sangue habitual, ah, identificar ali alguns elementos que induzam a uma, a uma ansiedade?
3: Então, a gente tem aquela ansiedade, transtorno de ansiedade generalizada... que tem sido bem comum agora com tudo isso é, que já foi falado... então são aquelas pessoas que sempre foram pessoas ansiosas... nervosas... Se, na véspera de uma prova não dormia... na véspera de um encontro não conseguia comer... Né? mas assim... essa ansiedade pode começar a se tornar patológica... quando começa a adivir vários sintomas... Então, a pessoa tem o tempo todo dor de barriga, é, não consegue se alimentar direito, começa a ter flatulência, começa a não é, é, respirar bem, começa a ter dores pelo corpo, dores pelas costas, mãos geladas, dificuldade de concentração. Então, isso se chama transtorno de ansiedade generalizada. Mas existem outros transtornos de ansiedade. Por exemplo, transtorno do pânico, né, que são aquelas pessoas que tem aquelas crises de pânico é, que são episódios agudos de ansiedade com vários sintomas somáticos e sintomas ou físicos e sintomas é, psicológicos ou emocionais, tá certo? Que em geral duram meia hora, podendo ser até duas horas. E essas pessoas começam a evitar, né? Tem uma esquiva de vários locais, né? Existe, em pessoas é, que tiveram uma situação traumática, exemplo, ou vivenciaram viram alguém ser atropelado, ou foram assaltados, ou foram atro quase atropelados, essas pessoas podem começar a ter um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, revivendo aquela situação, tá certo? Antigamente, né, nas classificações a, 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 antigas, hoje nas atuais, não, o transtorno obsessivo compulsivo que a gente houve um aumento bastante importante, é, depois da pandemia, né, com essas doenças novas também que estão surgindo, então, é, também são situações que podem acontecer, enfim, é um grande capítulo da psiquiatria, da medicina, e que a gente precisa examinar cada caso, para poder chegar a um diagnóstico e para poder propor um tratamento, seja farmacológico, seja um tratamento psicoterápico, nutricional, educação física, né? Uhum. Então, tudo isso hoje é importante, tudo de uma forma interdisciplinar.
0: Doutora Adriana Barros, porque, como eu disse, doutora Adriana, na saída do bloco anterior, vamos começar o nosso tratamento. Aí, alguém com esse quadro ou seguindo mais ou menos aquela orientação que demos no bloco anterior, alguém percebeu essas mudanças de hábitos e deu aquela velha orientação. Olha, procura um psicólogo para fazer uma terapia. Né? Aí, resultado, chega alguém com esse quadro no consultório da senhora. Quais serão os próximos passos, professora Adriana Barros?
1: É, Wagner, quando a gente fala de ansiedade e essa chegada na clínica, a gente fala da importância de uma reestruturação da cognição. Porque a gente sabe que a cognição ela é reguladora das nossas emoções. A cognição regula as emoções e ativa o nosso comportamento. Também sabemos que ao mudar o comportamento, isso também pode ser mudanças na nossa cognição. Então, é importante mudar a forma que a gente sente, a partir da forma que a gente pensa. E para isso existem algumas técnicas a gente vai trabalhar com a psicoeducação primeiro, ensinar para o paciente o que é que seria a ansiedade, o que é que está acontecendo com ele, para que ele possa ter compreensão daquilo, porque tudo que a gente tem conhecimento a gente maneja melhor. Então ele vai, a partir dos pensamentos disfuncionais, ele vai trazer um pensamento disfuncional, ele está tendo um pensamento negativo, um pensamento catastrófico, que a gente chama de distorções cognitivas, é exatamente o que está impedindo essa caminhada ele paralisou ali naquele pensamento, ele começou a remoer, ele já não dorme, quando ele vai dormir, ele leva o pensamento para junto, então a gente vai ajudar a ele reestruturar, a ele buscar evidências daquele pensamento, o quanto daquilo é real ou tem a ver com a fantasia, tem a ver com o medo. Tem uma, uma, um acróstico que eu gosto muito do Bernard Ranger, um, se, se eu não me engano, de Salvador, ele escreveu isso já faz muito tempo, a história é bem bacana. Ele tem um paciente, ela tinha muita ansiedade, e ele ia para um congresso. E ela disse, por favor, doutor Bernardo, deixa alguma coisa para mim. Ele foi no avião e escreveu uma acróstico um chamado Acalme-se e mandou para ela via fax. Então veja como isso é antigo, mas que a gente usa muito. O que é que fala? O Acalme-se é uma técnica que a gente, quando as letras da palavra, a gente leva o paciente a sobre isso. A letra A é um, é um convite ao acolhimento, a aceitar a ansiedade. Todo o processo de aceitação é uma pré-condição de mudança. Eu preciso aceitar que aquilo está fazendo parte da minha vida. Eu preciso entender aquilo na minha vida. Depois a gente pede é, um convite a letra C, que é o contemplar. Aceitei a minha idade bora contemplar que a minha vida não é só essa preocupação que eu estou vivendo, tem outras coisas no meu entorno. Depois, a outra letra a é o agir, atitude. Quando eu tenho atitude sobre aquilo, é importante, porque a tendência é paralisar, eu paro a minha respiração, eu tenho medo, porque frente à situação de ansiedade, a gente é um animal, então a gente trabalha com fuga, ou então a gente vai para cima da situação, então a gente precisa trabalhar esse enfrentamento para que eu não me quebre. Então, primeiro eu aceito, eu sempre eu ajo, eu tenho atitude. Depois ele faz um convite, ao, a letra L é um convite a liberar. É onde ele associa, eu tinha falado no primeiro bloco, a importância da respiração, porque eu preciso aprender a respirar para trazer essa consciência para esse aqui agora. Tanto é que a Mindfulness, uma meditação que trabalha muito o foco na atenção plena, ela ajuda a pessoa a ter consciência desse aqui agora. Tudo que eu tenho consciência, tudo que eu consigo pensar, eu consigo regular de uma forma melhor. A letra M, ele pede para manter, eu eu contemplo, eu ajo, eu libero Eu respiro e eu mantenho A letra e é exatamente o que eu falei disso, Examinar É onde eu preciso ajudar o paciente A aprender a examinar os seus pensamentos Porque a partir do que ele está pensando Dessa cognição Ele está que Ele está vivenciando um processo de prejuízo que Ele não está mais conseguindo Lidar com a vida dele Então nesse momento ele vai examinar Os pensamentos depois, a letra S é um convite sorrir. É importante que a gente sorria, que a gente tenha, traga graça para a nossa vida. E a outra letra é esperar. Porque paciência, ansiedade é algo que vem, mas depois ela volta. Ela tem esse ciclo. Quando a gente consegue compreender tudo isso, a gente lida melhor. Ora isso, tem um quantitativo grande de técnicas, para que a pessoa vá compreendendo essa cognição, para que ela vá buscando esse autoconhecimento, porque a gente sabe que esse processo de se conhecer também é um processo preventivo. Quanto mais eu me conheço, melhor eu li, é como se eu tivesse um GPS. E eu, eu, eu sempre é, é, convido as pessoas a ficarem atentas ao que a gente está estudando muito por aí, que é a positividade tóxica, né? É aquela ideia de responder ao mundo positivamente, eu tenho que estar sempre em perfeição, Esse comparativo com o outro, isso também é adoecedor. Então, quanto mais o ser humano vai entendendo o porquê dessas preocupações, ele vai reestruturando melhor essa cognição, porque a gente sabe que um pensamento disfuncional vai gerar uma emoção disfuncional e um comportamento disfuncional, e quando a gente faz com que esse pensamento seja funcional, a gente regula essas emoções funcionalmente, e ele vai ter um comportamento mais saudável, mais ativo, mais equilibrado.
0: Uhum. Doutora Kátia, e no entendimento da senhora, quais serão esses passos, ou quais devem ser esses passos para iniciar esse tratamento? Eu disse agora há pouco que temos um time aqui que pelo menos me parece completo, mas será que a senhora orientaria outro profissional aqui na nossa conversa, ou para um paciente seu, doutora Kátia?
3: Não, eu acho que, veja... Primeiro tem que se passar pelo diagnóstico... E cada pessoa é uma pessoa, né? Então, assim... Mesmo se passando é, pelo, pelo diagnóstico... Que precisa ser visto as, as necessidades... Né, e as possibilidades é, de tratamento daquele indivíduo. É, vocês sabem que a nível público... Existe uma dificuldade muito grande... né? infelizmente, de tratamento para todas as pessoas que necessitam. Muitas vezes se leva, sobretudo depois da pandemia, e em muitos momentos os ambulatórios públicos ficaram é, fechados, né, por conta mesmo da pandemia, é, houve um acúmulo importante, cada vez maior, de pacientes. Então, é, além em alguns momentos é necessário um tratamento farmacológico, tá certo? Uma medicação, que em geral são medicamentos antidepressivos, que se bem prescritos, eles não causam, na maioria das vezes, nenhum tipo de efeito colateral, tem que ver se é necessário. E também, simultaneamente, caso seja possível, né, é, ser iniciado um tratamento psicológico, ao mesmo tempo, nutricional, sim, as pessoas comem muito mal. É muito mais fácil comer um sanduíche, que é cheio de gordura trans, ocorre problemas, a gente hoje sabe das alterações da microbiota intestinal de pacientes que têm depressão, ansiedade, então a alimentação correta é faz parte do tratamento, e se possível, atividade física. Se for alguém que não possa ir para uma academia, que não possa ter um, um professor particular, personal training, etc., nós temos que, sem dúvida, né, encaminhar para a academia da cidade, ensinar como a pessoa possa caminhar próximo à sua residência. Então, tudo isso é de fundamental né, importância. Infelizmente, a nível público, nós ainda dispomos de muito pouco, né, tratamento psicoterápico, tá certo? Sobretudo da linha é, cognitivo-comportamental, então muitas vezes se tem que fazer outro tipo, de outras possibilidades de tratamento, porque a gente não consegue, né, fazer o tratamento é, o mais correto. É, no meu serviço, né, eu trato, sobretudo, o transtorno obsessivo compulsivo e nós dispomos de terapia cognitivo-comportamental em grupo, além de muito eficaz, nós podemos atender oito ou dez pacientes ao mesmo tempo, por meio de um protocolo. Então, assim, que mais é, propostas desse tipo possam existir, tá certo? Não apenas para toque, mas para ansiedade, para pânico, para que maior número de pessoas elas possam receber um tratamento adequado e possível,
0: se beneficiar de uma melhora. Uhum. Agora, doutora Gleice, imagine que um paciente chegou para a senhora com algum diagnóstico feito ou pela doutora Adriana ou por doutora Kátia. Imagine que a senhora recebeu aí um diagnóstico. Vamos agora tratar a parte nutricional desse paciente. O que é que a senhora orienta?
2: Embora, uhum. depois das dicas né valiosas das outras colegas aqui é. que trouxeram informações importantes para a gente, vamos chegar na parte nutricional. Primeiramente, é importante entender como é a relação desse indivíduo com o alimento. E existem algumas estratégias comportamentais do dia a dia, Wagner, que vale para quem se considera ansioso e para quem não se considera. Então, por exemplo, o momento da refeição hoje, ele não é mais culturalmente como antes. Nós não nos alimentamos à mesa todos os dias na presença de pessoas que nós gostamos. Muitas vezes essa refeição é feita no carro, indo ao, indo ao trabalho, com muita pressa. Então tentar contemplar aquele momento da refeição para você perceber ali qual é a sua relação com o alimento. Muitas vezes na ansiedade é um comportamento muito rápido e acelerado, inclusive na hora do comer. E aí a gente volta para tal que a Adriana até já trouxe muito bem, né? que é a importância da atenção plena que de maneira muito simplista é você ter o tempo ali necessário para curtir a sua refeição. Uhum. Estou trazendo aqui de uma maneira bem grosseira, né? Para que o ouvinte se familiarize um pouco mais. Mas simplesmente entender ali que é importante mastigar com calma, ter um cuidado a engolir aquele alimento sem necessidade de excesso de líquido numa refeição principal. Ter cuidado também né, de, ao final do seu dia, evitar grandes volumes de refeição. Geralmente, após um dia estressante, os nossos hormônios estão à flor da pele no início da noite. Um momento no qual o nosso corpo já estaria desacelerando para adormecer. E algumas pessoas ansiosas não conseguem ter esse linear. Então, ultrapassam a noite, né, em claro, procurando alimentos ali para repor essas suas angústias. Então, também evitar um grande volume de alimento na hora de dormir ajuda bastante para você ter um sono mais tranquilo e o comportamento ansioso também não fazer parte. Outra orientação é que, se você é ansioso, evite, nesses momentos, consumir alimentos estimuladores de ansiedade. Então, a gente fala aí do excesso de cafeína, do excesso de alguns chás, como o chá verde, evitar a bebida alcoólica, que, para muitas pessoas, pode ser também um amenizador, mas vai trazer repercussões a longo prazo que não são tão interessantes. Excesso de chocolate, que, por mais que traga aquele efeito momentâneo do prazer daquela sensação né, de que, poxa, passou o que eu estava sentindo. Infelizmente, né, carrega uma quantidade muito grande de gorduras de açúcares, e que pode também ajudar o processo. E, por fim, pensar em nutrição. Então, quando nós falamos de um indivíduo ansioso, é importante que alguns nutrientes sejam melhorados aí no dia a dia, pensando na saúde cerebral. Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, ômega 3, que é possível encontrar, né, não só nos peixes, mas também algumas sementes, como a chia, a linhaça, podem ser incorporados de diversas formas, né, no cardápio dessa pessoa e ajuda muito na saúde cerebral. Cadeiras, também muita cadeia, também é um tipo de nutriente muito pouco, né, comentado uhum. é, para a saúde cerebral em alguns momentos, mas é bem importante. Se o nutricionista observa que o consumo desse nutriente não vem sendo feito, a gente pensa numa suplementação. E, claro... Fibra, né, alimentos que tragam cor, que tragam texturas diferentes para o nosso prato, porque eles vão carregar vitaminas e minerais que são importantíssimos para a saúde do nosso cérebro e não tem como desvincularmos o cuidado da ansiedade sem pensar nesses componentes também.
0: É, agora, doutora Grace, qual o peso que tem, por exemplo, a, as preferências desse, desse paciente que chegou para a senhora? Porque a gente sabe que alimentação também é prazer. Né? Então, a gente tem que se sentir bem com aquilo que a gente, que a gente ingere. Uh, eu estou citando isso porque, às vezes, a gente vai em um, em um nutricionista e sai com a sensação de que precisa contratar mais dois profissionais. Um para encontrar aqueles alimentos que ele passou e outro para preparar, porque a gente não vai saber e nem conhece aqueles alimentos. E onde é que fica a importância daquilo que me faz bem? Porque se, por exemplo, eu estou no tratamento, contra uma ansiedade, e eu não vou ser feliz naquilo que me dava prazer, que é me alimentar, então o, o, qual o peso dessas preferências na orientação que a senhora dá?
2: Perfeito, eu sinto muito que relatos como o seu, Wagner, são tão comuns em uma mesa de consultório, uhum. porque durante muito tempo a nutrição ela foi trabalhada com esse caráter restritivo, desprazeroso. Na minha prática clínica, por exemplo, eu não falo o termo dieta, porque o dieta está associado sempre a algo que é ruim, que vai tirar o que eu gosto, que vai me limitar de alguma forma. Então, sempre trago uma dinâmica de planejamento de cardápio, orientação da sua alimentação, mudança na rotina alimentar. E é justamente ter esse equilíbrio. Porque não faz sentido em uma modificação de cuidado nutricional, focando aqui na, obesidade, na, na ansiedade. Perdão. Mas poderia ser qualquer outra doença, tirar o prazer do indivíduo em comer. Então, quando nós temos uma pessoa que traz ansiedade no consultório, nós precisamos equilibrar essa relação também. Então, talvez esse indivíduo traga para a gente que chocolate é algo que o ameniza. Por que não começar a trocar esse chocolate por outro lado? Aos pouquinhos tentar remodelar esse paladar para que esse chocolate esteja fazendo parte. Por que não incorporar esse chocolate também como sobremesa de uma refeição principal? Ao invés de comer uma barra de chocolate antes de dormir à noite. Que esses efeitos serão muito piores, né? Por que não pensar na possibilidade desse chocolate fazer parte de uma sobremesa? Juntar uma fruta, um bolo. Então, eu trouxe aqui um exemplo de chocolate, que é um clássico, né? Na amenização de, da ansiedade, de algumas angústias, porque é um alimento que tem fatores que estimulam a serotonina e que vão trazer prazer. Então, de fato, assim, foi muito pertinente você trazer isso, porque independente da gente fazer, enquanto nutricionista, uma conduta assertiva, nós temos que ser empáticas. E antes de mais nada, por trás de uma pessoa que tem ansiedade, é um ser humano que tem seus desejos, suas histórias, suas angústias. Então, tudo isso precisa ser trabalhado em consultório antes de pensar exclusivamente em calorias ou quanto vai se colocar ali naquele prato. Então, dá certo a gente pensar em uma proposta dietética onde esse prazer em comer deve ser contemplado. Né? Eu acredito que tem que ser um papel principal aí na conduta de qualquer profissional da nutrição.
0: Para a gente ir fechando, bom, doutora Adriana, eu queria pegar um pouco do que eu conversei com a doutora Gleice no bloco passado, nessa busca de manter aquilo que as pessoas sentem prazer em fazer e, claro, dando condições para que elas saiam dessa, dessa, dessa situação de ansiedade. Mas a gente sabe que esse ambiente ao qual estamos tratando é muito difícil para a gente tentar buscar Aquelas coisas que, de fato, nos dão prazer. Por exemplo, quando a doutora Kátia falou aqui, se você não pode ir para uma academia, vai fazer uma caminhada. Mas a gente fica pensando, a gente vai fazer uma caminhada, mas está tudo tão violento, e se eu sair, for assaltado. Ou seja, sempre tem algum elemento ali que nos faz pensar um pouco mais antes de tomar aquela atitude. Então, o que fazer para unir a terapia com o prazer de viver, doutora Adriana?
1: Eu, eu adorei quando o Gleice falou a palavrinha mágica, uhum. empatia. Eu penso que quando a gente trabalha com empatia, quando a gente faz esse acolhimento ao paciente, e eu trabalho com algumas profissionais, Gleice, e a gente sempre fala muito sobre isso, essa palavra restrição, ela limita. Porque lembra que eu falava da cognição? Então, quando eu penso numa restrição, o que eu penso, eu vou sentir. Eu preciso trabalhar a minha nutrição emocional, então, é importante que a gente comece a também ajudar no trabalho da nutrição, se o paciente da gente está com a nutricionista, para que ele possa entender, se ele chegar com um transtorno de, de alimentar, ele possa entender, primeiro, a psicoeducação sobre isso. Olha, Wagner, eu também costumo dizer que quando tem algum conflito, alguma coisa que o ser humano pensa que não vai conseguir, ele amplia o sentido do que está no seu entorno. Se a gente pensar, vai ter sempre um problema... É, vai ter sempre... Tem, 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 vai ter um salto ali... lembrando que o ansioso... ele pensa negativo... o ansioso pensa de uma forma catastrófica... o ansioso já pensa com medo... então em uma psicoterapia... quando ele vai aprendendo... que muito disso tem do seu pensamento... mas ele pode encontrar uma, uma, uma... ele pode encontrar uma forma de lidar... estou em um lugar perigoso Desce até o, o prédio, até o estacionamento do teu prédio, caminha ali, mas ativa o teu comportamento, até porque ativação comportamental é muito bom até para a depressão. Então, a gente somos um todo, é uma visão holística, a mente e o corpo, interferindo um no outro, exercendo influência sobre o mundo e sofrendo a influência desse mundo. Então, antes de qualquer coisa, quem é esse profissional que está recebendo esse paciente? Bora acolher, bora ser empático empatia não é só eu me colocar no lugar do outro. Eu preciso primeiro validar, né? Eu preciso validar a fala do meu paciente, eu preciso entender o que o meu paciente está trazendo. Então, nesse processo de validação, eu posso ser empático e aí sim, desenvolver com ele um processo de compaixão. Eu passei de um curso muito bom com uma psicóloga que trabalha transtorno alimentar, e ela disse uma, uma fala muito boa, Gleice, Katia, Wagner... A Nazaré, ela trouxe a, a informação para a gente. Honre a sua fome. Então, primeiro, a gente vai precisar conhecer sobre a nossa fome. Né? A gente não precisa perder os nossos prazeres. Aliás, precisamos ter prazer. Lembra-se que no Acalme, se a gente fala sobre sorrir, a gente precisa estar bem para, est para buscar esse equilíbrio. Então, eu preciso honrar a minha fome. Para que eu possa honrar, eu preciso conhecer. E para isso, eu preciso trabalhar, fortalecer o meu processo cognitivo eu costumo dizer que isso aqui ó é padrão ouro quanto mais eu consigo ter um equilíbrio cognitivo conhecer o meu pensamento entender o porquê das minhas angústias eu vou, é como um GPS volta a dizer vou traçando aquela trajetória para eu ter uma caminhada mais equilibrada então a saída seria isso não é uhum. procurar um bom profissional eu, eu respondendo aquela sua pergunta inicial, está faltando alguém no time, está. Uhum. Um educador físico aqui, é. ele é essa, essa quarta pessoa que vai ajudar a gente nessa prática do autocuidado. E não precisa ser apenas uma musculação, eu estar dentro de uma academia, eu posso aprender a dançar, né? eu posso aprender a liberar o meu corpo, eu tenho que nutrir, a minha, eu tenho que ter uma nutrição emocional, uma nutrição biológica e uma nutrição do meu comportamento. Eu preciso me nutrir de uma forma, é, olhando a minha totalidade e o meu entorno.
0: Ou seja, doutora Kátia, a senhora também concorda que o tratamento deve unir também aquilo que satisfaz, que traz alegria, felicidade às pessoas, que a gente sabe que muita sempre. gente fica sempre presa a alguma amarra, sofre alguma violência até psicológica dentro de casa e acha que não pode se saltar daquilo, se, se uh, libertar daquelas amarras, doutora Kátia.
3: É, sempre... né o que a gente vê... que as pessoas... elas vivem muito mal. Não apenas aquelas pessoas... que não têm recursos... que vivem numa situação... de mais vulnerabilidade... mas às vezes a gente tem pessoas até... que vivem em situação... que, que, que seria possível ter algum lazer... ter algum tipo de contato... as pessoas estão muito solitárias e vivem muito mal, e não sabem buscar é, coisas, as mais simples que possam ter, que lhe tragam felicidade. Então, às vezes, o processo terapêutico se passa por aí também, sabe? Se passa por aí também.
0: Uhum.
3: E podem ser coisas muito simples, coisas muito simples. Né? Geralmente, as coisas que trazem felicidade não são as coisas é, mais caras, mais elaboradas, não, não são.
0: Muito bem. Agora, doutora Gleice, para a gente encerrando, já estamos perto da hora do almoço, eu estou ansioso com o meu relógio aqui, que daqui a pouco eu vou ter que encerrar o programa por causa do horário eleitoral gratuito. Então, suas últimas considerações e quem sabe até alguma orientação para a gente que está lhe escutando agora, doutora Gleice, e se enquadrou perfeitamente no que a gente tratou no programa hoje.
2: Maravilha, deixa aqui aos ouvintes que se você percebe que algo não está bem, não perca tempo, procure ajuda profissional muitas vezes né? você fica tão afogado ali trazendo coisas dentro de si e uma breve conversa pode favorecer né, fazer com que você se sinta melhor eu espero que as minhas palavras aqui tenham uhum. contribuído para você ouvinte que está com esse sentimento ansioso aí por trás e estamos sempre à disposição né? já estou aqui também cronometrando os segundos viu Wagner, já para <risos> agradecer uhum. pelo espaço por essa manhã maravilhosa foi muito bom ter aprendido também com as colegas que estão aqui conosco estamos à disposição, tá? Muito
0: bem. Então, um quero, eu quero agradecer a, a participação da nutricionista, especialista em nutrição clínica Gleice Araújo. Agradecer é. também a doutora Adriana Barros, que é psicóloga, especialista em terapia cognitiva e comportamental. E a médica, psiquiatra e professora Kátia Petribur. Muito obrigado pela colaboração de todos. E a gente fica aqui torcendo muito para que essa nuvem de energia tão negativa desapareça, se dissipe logo e que a gente volte a viver com alegria e felicidade. Muito obrigado pela participação de vocês, abraço, tchau, tchau e até a próxima. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.